0: Ja, välkomna till fjärde avsnittet av Örebro-Hockeys podcast. Så här dagarna efter det snuppliga slutet på säsongen ska man väl säga. Eh, tog slut i Gönnköping i den andra åttondelsfinalen mot HV71. Eh, själv känner jag mig lite bakfull fast jag inte har druckit så mycket utan man känner sig ganska tom eh, helt enkelt. Även om man själv inte är spelare. Men vi har en gammal spelare här eller gammal och gammal en still going strong på alla sätt och vis och dessutom ni som har ringt, mejlat och allt vad ni har gjort, skrivit på sociala medier. Ni får igenom eran super request här på Mr VIP. Vem är det som sitter mitt emot mig?
1: Lars Andersson.
0: Två otroligt vanliga namn, men smeknamnet där är Mozart. Mycket bra, mycket bra. Vet folk att du heter Lars Andersson?
1: En del. Det är väl min mamma, min bror, min sambo, mina barn
0: och några till. <laughs> och du sa någonting ganska bra att du satte smällen på något sätt i perspektiv. Vad var det du sa innan du kom in i studion här när jag sa att det var riktigt tufft? Och...
1: Ja, Jag har ju varit med om värre saker än så här, så att... Eh... Det finns ju många saker i livet som kan vara rätt så jobbiga och jag var med när Örebro IK gick i konkurs och det
0: kändes väl lite värre. Vi ska komma tillbaka till det. Jätteroligt i alla fall att ni har lyssnat på oss under de här tre tidigare avsnitten med Emil Kåberg som premiärgäst. följdes ju upp med Jens Gustafsson, junioransvarig. Och Marcus Weinstock som dök upp här förra måndagen och pratade både det ena och det andra. Men nu blir det alltså äntligen Mozart. Det blev eftersäsongen vi hade tänkt ha med dig Lars <laughs> under säsongen. Men nu fick vi välja det här tillfället istället så att vi är jätteglada att du gästar oss. Vi börjar med en faktaruta och vi kliver på med ålder. 62 i september.
1: Familj. Ja, Sambo, Helena och jag har två grabbar som inte bor hemma, har egna familjer och så har jag två bonusgrabbar. Var av den ena, Alfred, bor hemma. Yrke? Team manager. den rollen har jag här men jag är väl lite mer allt i allo. Mycket runt det sociala, mindre kring det sportsliga, nästan ingenting. Nej.
0: Uh, klubbar?
1: Jag som spelare Örebro, det är allt, var med och... På åldershöst efter jag hade lagt av som aktiv spelade i Fällingsbro och Stryberg och var med och hjälpte dem lite grann i ett antal matcher.
0: Äter helst? Mat. <laughs> för du har ett ganska stort matintresse va? Eller Definitivt. Är det matlagningsintresse? Jag tycker om att laga
1: mat och göra god mat förhoppningsvis och servera något
0: att dricka till det. Vad har du för kalasrätt då? När det är verkligen är skarpt läge att man måste impa på någon.
1: Ja, det är ju...
0: Karrfilé och sen en kantarellsås kanske,
1: eller en rövisås eller vanlig bead. Och sen kan vi variera potatisen, men karrfilé som gjort på rätt sätt smälter
0: man man dricker rövvin till det eller? Gärna det. Och dricker du helst annars?
1: Ja, vatten och rövvin kan man väl säga. Det... Numera så har jag skurit ner på öl och så vidare efter hjärtinfarkten. Här, så att... så nu... Försöka tänka sig för mm. Favoritlag? Örebro. Blir arg av? Ja, <hör> jag blir. det tar lång tid innan jag blir arg. Känns det som ibland i alla fall. Men lite orättvisor och så vidare. Men jag försöker hålla mig kall. Mm. Och bli glad av då? Ja, alltid komma ner i omklädningsrummet. Komma på kansliet. Alltid grada miner. Leenden tycker jag om. Mm. Och eh, slutligen, vad har du för hobby? Ja, numera så är det väl, kan man väl säga, cykling. <laughs> Jag har blivit omvänd av min sambo Helena här och... Eh, från att bli soffligare till att bli cyklist och ta bort ett antal
0: kilo så det känns bra. Örebro är ju ett klassiskt cykelfest, så det är kul att du också har fångats upp i det. Ja tack. <laughs> vi återkommer till lite grejer här. Det finns ju, om man tyckte att vi pratade länge med Jens Gustafsson så finns det med möjlighet att det blir ett ganska långt samtal. Även med Mozart. Vi behöver ju hitta lite ämnen att prata runt och vi, vi kan väl kliva in lite i att säsongen tog slut nu här. Den... Ja, vad blev det? Den, den 12 mars redan. Vad är det för känslomässigt som du bär runt på så här dagarna efter? Ja, det finns ju både... Jag känner
1: eh, att, givetvis att det är jobbigt. Men samtidigt så inser jag i alla fall att klubben är ju faktiskt rätt så ny på den här nivån. Och det tar sin tid att bygga upp. Och ska man jämföra oss med de här klassiska klubbarna då? Det ena som vi fick stryka av i... Lördag HV71, Färjestad, Brynäs och så vidare. Va? Så är ju vi lite efter när det deras rutin att vara på den här nivån. Och då menar jag det att bygga upp en organisation, bygga upp juniorverksamhet. Så att man är i princip är självförsörjande. Och vi börjar ju närma oss lite det nu. Om vi tittar på i år har vi ändå haft med ett antal juniorer i A-laget som har spelar Emil Eriksson, Glenn Gustafsson eh, eh, sist här jag tappade det nu men det är väl därför jag tappade sportsliga lite men det har ju varit några stycken med i alla
0: fall och det känns eh, positivt och jag är väldigt glad av det mm. Man ser HV71 till exempel, de har ju två formationer med, med 90-talister födda, födda på ni, mitten på 90-talet ska man säga i en sån här åttondelserie Ja, de har ju varit med och luckat på sm gullet både på J20 och J18 i många år här nu.
1: Var det med topparna tillsammans med Frölunda, Skellefteå, och som kanske har gått tillbaka lite då men Det är det dit vi måste komma och, och sen att givetvis så behöver vi, det kan ju vara förhoppningen är att Våra egna kanske blir stjärnor men då vet ju vi var de tar vägen, då hamnar de i NHL Och därför måste man kanske då plocka stjärnorna utifrån. Och göra det så att det passar in på
0: våran modell här helt enkelt. Mm. Hur summerar året annars då? Vi klättrade ju upp och blev åtta till slut. En ganska bra placering ändå om man tänker på den korta tid som vi varit med i SHL.
1: Ja om man tittar på att eh, vi har haft lite ofryt i lagbygget här med de nyförvärven som har kommit. Och då kanske inte har riktigt presterat som de skulle. Och, och det är ju den risken man tar. När man värvar spelare man har inte riktigt insyn i vad som händer innanför deras pannben. Vad, vad, hur tänker de? Vad tycker de om att komma till Sverige? Det här är att Någonting de ska bara ha det skönt. Några år och så vidare. Va? Så att det, det är den den svårigheten som man har som sportchef när man ska då försöka lista ut vad är det för killar som kommer hit. Mm. Och, men jag tycker ändå att eh, man tittar på våra finska killar och Antilla och kompanier så tycker jag ändå de har, de har tillfört en hel del. De alltid varit proffsiga, bra inställning till träning och så vidare. Så att, eh, jag tycker att säsongen som helhet får godkänt. Och det är mycket på grund av att vi har en treårsplan som vi jobbar efter för att bygga. Och, eh, det vi är vill är att fortsätta bygga det här då, tillsammans med våra partners med våra spelare, med våra supportrar för att bli ett topp tre lag. Det finns ju alla chanser och det är bara det att nu gäller att spotta nävarna. Inte glömma men ta nya tag och gå in med ett positivt seende på det här nu. Och,
0: och verkligen se möjligheterna framför oss. Mm. Om du får önska fritt, nu är inte du så sportsligt engagerad i klubben på det sättet men... Vad skulle du önska i lagbygget till nästa år? Eller är det mer inställning och de bitar som du trummar med på?
1: Nå, jag ser väl helst att... Eh, jag skulle gärna vilja se en eh, Henrik Lövdal skadefri. Det är ändå han som är lite förebilden. Det är Örebroaren som vi har gått efter. Jag skulle vilja se han ett år till med leda laget Och sen givetvis så måste vi ju hitta en... Center som uh, Blir lite motorn Kanske en back som Man kan använda mycket i Powerplay Men väldigt mycket i mm. Men det är ju så att det är 14 lag till eller 13 lag till som letar efter honom Och dem så att
0: uh, <laughs> Vi har haft starka kort där med både Donis Sondell Och uh, Derek Ryan. Uh, ja, Derek Ryan hade vi ju. och. Uh, Derek Ryan, liksom. hur, hur, jag tänker hur, hur hittar, man, hittar man en sån bingo-spelare om man får se, se det utifrån. Man plockar upp han i österrikiska ligan som ändå för många är en ganska anonym liga. Han gör supersuccé, vinner poängligan och försvinner iväg. Liksom. Uh, någonstans känns det som den rekryteringen lyckas man kanske med... Mycket mer sällan än vad gemene man tror. Mm. En gång var tionde år eller något sånt där. Jag vet inte, vad, vad är din känsla?
1: Ja, det är klart att han var ju otroligt skicklig under grundserien förra året. fick ju det lite tuffare i, i slutspelet där man då får höja nivån lite. Och där man kan gå in och plocka bort spelare på ett helt annat vis. Men givetvis så var han grymt duktig här och gjorde mycket, ses mycket mål. Och var ju framförallt en... Han kunde göra saker och ting för att förlösa laget när man inte spelade kanske så bra. Han kan göra en dragning och dribbla sig igenom och sätta ett solomål som man gjorde vid ett antal tillfällen. Och, och få släppa loss publiken och, och så vidare. Så att, men jag tycker ändå att eh, en av de bättre värvningarna som Pontus har gjort är Brian Wilsey. Som kanske inte var den spektakulära spelaren men jag tror att mycket han var karaktär. mycket karaktär och var otroligt viktig i omklädningsrummet. Mm. Och jag tror att det var han som ledde laget tillsammans med Lövdal lite i omklädningsrummet förra året när man då gick så bra på slutet. Man tog den här platsen bland de sex bästa och ändå matchade Växjö och var bara millimeter ifrån att slå ut dem.
0: Då, då tror jag att han betyder väldigt mycket. Han ja, hade ju ett väldigt gediget CV med många år i, i Nordamerika i NHL där. Exakt. Så när han pratade och lyssnade spelarna. Så att, det är något sånt saknar jag i år. Mm. Sen har vi ju, om vi backar tillbaka, så en annan stark vävning var ju Ryan Gundersson såklart. Otrogar. Superbacken som... Han, han träffade i mål vart han sköt ifrån. Han hade en otrolig träffprocent. Ja, han var alltså ett
1: fysfenomen utöver det vanliga. Han var ju alltså nere tre timmar för det match. Spelarna skulle vara nere två timmar för det match. Han låg med sina gummisnoddar och han hade egen mat. Han åt Alltid Allt egen mat? Ja. Ja. Det var inga kallfilé där? Nej, det Nej. var kycklingfilé och broccoli. Det hade han. han. åt aldrig maten som vi hade med eller där vi åt. Utan egen mat... Så... Och det förde han in i Brynäs också när han kom dit, va? men han var otroligt fantastisk människa var det och kille. Och, och det var första gången vi träffade och tog mig upp och skulle springa Cooper-test. Han sprang ifrån allihopa, så vi hade några duktiga löpare på den tiden och Peter Andersson sa bara Den där, han kan spela 30 minuter, hoppas han är
0: lika bra på hockey som han är och springa Och det var han. Det var han. ja Ja, det är häftigt. Alla de här historierna kring folk som knäcker olika system. Träningssystem är häftiga. Daniel, Daniel Björnqvist i, i ÖSK har ju också sprungit ut något sånt där. Och Håkan Mildaktigt test en ja. gång i tiden. Det får man ändå ge dem applåder för. Björnqvist var en duktig åkerspelare också. Han har ju där i generna. Ja. Pojken i alla fall. Daniel. Som för övrigt har varit här en hel del. Jag har sett det under slutspelet tillsammans med Kalle Holmberg som ju också har en del gener att bråsa på. Definitivt. Mozart. Uh, du får dricka lite vatten där och fixa till rösten vad uh, om vi tänker så här nu, du har ju börjat cykla ge oss en återblick Vad är det viktigt att göra andra saker och inte fastna i hockeybubblan hela tiden eller?
1: ja definitivt Det är det väl så att man behöver ha någonting vid sidan om och gärna då att man har andra vänner och får andra infallsvinklar på livet och man pratar om andra saker i socker. och Sen är det väl en konst också kanske att kunna koppla ifrån, och jag är väl inte riktigt sån egentligen för jag känner väl eh, Ibland lite för mycket ansvar kan jag tycka som alltid har mobiltelefonen på 24 timmar om dygnet alltid är kontaktbar mm. Och det är väl in, jag vet inte om det är en styrka eller en svaghet, jag kan inte svara på det men eh, Jag tror det är jätteviktigt att göra någonting annat och hitta Ett umgänge helt enkelt, det har jag gjort genom Helena och Cyklingen här och vi har en grupp Ska nu träffas på lördag då och titta på hur vi ska börja träna och vad vi ska göra ihop och sådär och det tycker jag är jättekul och
0: lära sig något nytt. Vad är det för cykling du kör Landsväg. Lansväg,
1: Länsväg? Men jag, ägnade, jag har ägnat mig, jag köpte en förra, slutet förra sommaren och körde så länge det gick och sen har jag kört spinning under hela hösten och vintern här också fyra till sex gånger i veckan och tycker det är fantastiskt roligt att köra med de här människorna man träffar i det här gänget och det blir ja, vad ska man säga, nästan halleluja stämning på vissa pass och det, det är kul.
0: Vilken musik är favoritmusiken att cykla till? Nu? Ja, som vanligt så är jag totalt oduglig när det gäller musik även om... Men vill du ha snabba låtar eller vill du att det ska vara tungt? Liksom? Ja, det ska
1: vara blandat, de är väldigt duktiga på just det där när det är Backe och det är tungt då ska det vara lite Tung rock kanske som inte går för fort utan man ska få känna att man kämpar och Sen kan vi släppa väg när det blir Som de säger lite Mävind Då lite rappare låtar Sen är inte jag samma motståndare som en del på våra pass som inte gillar Mellon där så där kan jag kan ta någon enstaka låt
0: därifrån också stretchar du efteråt? Fuskar du där? Är man klar när man kliver av cykeln eller kliver du ner och kör eh, dina stretchövningar som alla det, andra?
1: Det är väl så här att eh, problemet jag har är att jag tänker alltid och det är väl därför jag har varit lite omvänd Helena här att jag har tänkt fel eftersom jag då trodde att jag tränade väldigt mycket eller jag gjorde ju väldigt mycket då, som hockeyspelare och som brandman då var det fysjämt och det var flera pass om dagen och då tyckte jag när jag var äldre här det hade jag nog gjort klart med. och Jag var redan som hockeyspelare var jag med stretching. Och jag kan säga att det gör jag fortfarande. Mm.
0: <laughs> Men grundkonditionen har du med dig? Har man alltid med sig på något sätt? Eller? Det...
1: Ja, nu är det. för att Jag har ju en... Eftersom jag har haft en hjärtinfarkt och gjort en operation, då, en bypass. Så får jag ju käka lite mediciner. och, och Jag fick av mina söner och Helena fick... En eh, pulsklocka skulle jag skulle ha när jag cyklar. Och jag sa till Helena att det måste vara något fel på den här. Den går inte upp med 125 i puls. Och vi skickar iväg den där. Och sen så kommer Helena på det att. Du äter inte du beta och en broccoli Mycket riktigt så jag ju det. <laughs> Så jag kommer ut i spelar ingen vad jag gör. Så kommer jag inte upp med 125 i puls. Nej. Hur mycket jag tar ut mig. Så att jag vet inte om det. det svettas du ändå, Ja så in i bomben. Ja. Så att. Eh... Jag vet inte, jag har inte hunnit prata med någon läkare om det. Men det, det, det är säkert bra att det blir så här.
0: Hur mår du efter hjärtinfarkten då? Nu? Jag
1: mår jättebra. Jag har ju säkert plockat bort 20 kilo nu. Och,
0: Vart sitter de? Magen? Ja, runt på oss, men... bena,
1: ben har runt hakan, ansiktet. Men jag känner att jag kommer ner och inspirerade. kom fram en kille lite äldre än mig på, och sa att vad kul att se dig här igen så att jag till
0: honom, ja det, det är du som inspirerar mig det, det, det är skönt att höra. Blev det en veckaklocka eller känns det mer som att det bara hände och man får rätta sig efteråt sen eller hur? Ja det är det klart att tanken. det varit en
1: veckaklocka definitivt va? så att eh, man börjar fundera och jag tror att det är många i min kamratkrets och, och så vidare som har börjat tänkt till också. Och vi har ju ett gäng då som heter GCP, vi har hållit, hållit ihop över 30 år Gentleman's Club of Pennybridge. Vi träffas ett antal gånger per år och har invägningar och sådär där. Och, och efter operationen så var det så att jag slarvade i alla fall och när jag låg på plus 15 från året före då kände jag att det här det kan inte vara rätt. Så då, med pushning från Helena så, och mina kamrater som tyckte att de ville att jag skulle vara med att ta till så
0: fick man börja tänka till. För det är ju ofta det här klassiska att bryta mönster och liksom besegra sina hjärnspöken för att komma igång. Det är där jag har på nio gånger och tio. Ja, när jag tog beslutet om det här då att jag skulle göra någonting igen då
1: var första gången på jag vet inte hur många år som jag tog ut fyra veckors semester. Jag har ju aldrig haft det, kunnat haft det i hocke på det viset. Då. Men då, och då sa jag att nu ska jag skaffa mig alla rutiner som behövs för att Göra rätt saker. Träna och verkligen se till att det här. Jag tränar vad som än händer. Och det har jag gjort också. Jag har haft väldigt bra stöttning av, av klubben på det. Att vi kan gå iväg på lunchen. Och vi kan vara, vi har ju lite konstiga arbetstider här. Men alltså vi, man får chansen att må bra. Mm. Vättenrundan. Är något som finns i bakhuvudet? Nej. Jag ska vara kock. Och till en av hennes vättenrunda gäng. Aha. Se till att de får isa det de ska. Och och när de är
0: färdiga så ska de få en brakmiddag emot mottala. Supertrevligt, supertrevligt. Om man tänker annars då. Du har ju varit ett väldigt dedikerat liv till socken. Du har ju varit med på hela resan egentligen. Jag har ju egentligen bara varit med här i 15 år. Och sett saker och ting. Men allt har ju kretsat kring dig. Det har ju varit där. ringmåsart, fråga måsart, Det spelar ingen roll vilken tjänst du har haft. Du har alltid varit med. Så att säga. Skulle det kännas askonstigt att, eh, nu, har du varit, nu har du jobbat inom, inom brandkåren också men skulle det kännas jättekonstigt om du skulle sätta dig på ett kontor och attestera fakturer bara eller ja, göra något helt det, annat?
1: Det, det vet jag inte. Det, jag tror att det skulle vara jobbigt, det tror jag typ. men nu får jag faktiskt attestera lite fakturer och här på, på
0: kontoret också. Så jag sitter ju mer på kontoret än vad jag gjort förut. Ha. Men, det, ja. Men om vi kör ut i Bettorp till exempel och du får, får börja jobba på en bilfirma eller i ett gatukök eller alltså, göra Ja, jag skulle då kunna tänka mig att gå med Dannet Skoglund på Toyota och
1: sälja bilar och då tror jag att jag skulle kunna sälja en annan bil, det tror jag säkert. Och, och jag känner idag att jag har ingen lust att sluta med, med jobbet på något vis. Så det må vara, jag kan göra vad som helst egentligen. Mm. Jag, klarar inte, jag tror inte jag skulle klara av att och vara pensionär på det viset. Utan jag vill ha något att göra helt enkelt. Mm. Och då jobbar jag gärna med i socken och, och bidrar med det jag kan. Och, och så länge man kan ta sig fram i trappor och det här. Och bära stolar och vad man än gör så gör jag det gärna.
0: Mm. Berätta lite för de Den här yngre generationen som inte riktigt har koll på dig. För du har ju faktiskt varit en väldigt bra spelare. Och målspruta en gång i tiden också. Eller hur? Ja det var ju på
1: hockey på medeltiden. Eller på... Stenåldern, Stopps. men jag började ju spela, alltså det fanns ju, jag kommer inte riktigt ihåg när de började med hockeyskolor och sånt där, men det fanns när jag började när jag gick i 5 och sexan, då fanns det ju inga direkta klubblag utan det var ju mer kvarterslag, man körde ju runt djuren, då var det ju turneringar här i, i, i hallen och så vidare och, Samtidigt så var det i var och fotbollsturneringen som man var emellan. Så man gjorde allt. Man spelade fotbollsturnering, hockeyturnering och, och man tog sig dit själv med hockeygrejer, fotbollsgrejer, på cykel och, och det gjorde alla va. Så att, sen var man här nere hela dagarna och eh, man hade inga mobiler i alla fall att ringa hem och ta dem för morsan att jag kommer inte hem utan man, man skötte sig själv. Och. Sen var det väl lite bättre i alla fall så på 70-talet på hade vi ju spelade i något som heter Öster. Och det var ju Torsten Persson, hans son Thomas Persson var med och spelade. Torsten Persson var ju, hade något som heter Sveafoder. Och där eh, han startade upp för han kände att det fanns folk som, eller spelare som behövde ett lag till. Så det inte bara var ÖSKO som det var på den tiden. Och vi slog väl ÖSKO vid någon junior-DN-final där det var jag och Anders Nylén och Göran Ignell Knubb som seder mera ja, vart landslagsspelare, vikingar och så vidare spelade Södertälje. Vi var ett antal spelare där som vi slog Nalle och kompad i finalen och eh, roligaste minnet därifrån var väl att Nalle fick mopeden inlåst och fick inte använda den men han lurar karl genom att igenom och ut genom fönstret och tar den där mopeden i alla fall och åker iväg. Så att, och, eh, sen plockades vi upp eh, i Ösko sen 72 blir det ju ÖIK. Sen är vi ett antal juniorer som får vara med och spela under Desmoronis tid. Och Då spelade man oftast med fyra backar, tre kedjor. Och då var vi ju tre juniorer som fick sitta. Och 18 man skulle ju alltid vara med och så var det två extra. Då. Men vi fick 40 sekunder. Vi skulle ta bort Anders Stene i Nyköping. Men han gjorde mål efter 40 sekunder och tyckte dess att fucking juniors sätter längst bort på bänken. Och det gjorde <laughs> vi. Där satt vi och såg hela kvalserien var med och gick upp.
0: Så här bästa platserna men vi lärde oss mycket. Han en bra skola. Ja verkligen. Skolbänken därifrån. Ja, så var det. Om du bryter ut lite bra och dåliga minnen då från karriären. Om vi börjar med de bra. Vilka pikar du liksom? Vi ser ju om vi, där vi sitter idag. Nu. Vi sitter ju i en loge här i Bern och, och tittar ut. Det sitter ju en tröja uppe i taket till exempel.
1: Ja. Som inte är Bobo Peterssons. Nej, precis. Det är klart att det, det var väl en uh, otrolig ära att få den upphängd.
0: Och, uh... Vi ska säga bara inget ont om Bobo på något sätt. Men Nej. Bobo hade ju nummer tre. Ja. Som ja. du hade ja. också under din karriär. Men fick övergå till 53. Ja, precis. Men
1: han uh, lärde sig lite i, i trean. Han, han stod mm. inom år i Powerplay så att Nej men det var väl, det är klart det var jättestort och hedrande och kul för mina grabbar också som var med och som har spelat hockey och det ena kanske håller på lite, grann. Men, och se att det var inte alls osant att man pratade om bland annat att man kunde ta dem för dem att man ska göra så när man gör mål. Det, det är klart sen när man, jag kom tillbaka från lumpen 74. Och då skulle jag egentligen ha gått till Lindesberg. Men det, det fanns ju inga mobiler på den tiden. Utan det hade Lennart Törn hade ringt mig på. När jag var ute på kustjägarnas ö ute i skärgården. Och fick tag i mig på något konstigt vis. Och då var vi överens om att jag skulle spela där. Men jag var tvungen att skriva på ett papper. Men det var ingen som fick tag i mig. För jag, de visste inte vilken väg jag kom. Och, och Facebook fanns inte
0: heller på den tiden? Nej.
1: Och inga mobiler och ingenting sånt. Så det var inte att jag fick spela över året i juniorlaget. Jag var alltid nere i, i gångarna här och pratade med Ivan Aronsson och frågade om det fanns någon, om de hade någon som var sjuk idag. Så jag fick vara med och träna varenda gång, så alltså jag var inte med i grupp Men de som inspirerade mig mycket var ju då Knubb och Null och de här som hade tagit plats. Så att eh, det var kul att få börja jobba sig in där. Och, Sen spelade jag tre matcher på slutet av den säsongen med Mora, Djurgården tror jag var och spelade som back. Och eh, sen kom Kjellén och tog över året efter och det gjorde han om mig till forward och eh, hade en tung säsong fram till kvalserien. Då började lossna allting och jag gjorde en hel del mål och gick upp då. Och det. Sen var det, det att jag har varit fourvärd och jag har varit klubben trogen och det beror på att jag fick jobb 1980 på brandkorn. Och då kände jag att med min gedigna grundutbildning med nio år i grundskola att det kanske inte räckte att flytta någonstans. Nu hade jag ett jobb i alla fall och jag kunde,
0: då kände jag att det får bli så mm. och det har jag aldrig ångerat. Ser du dig själv på något sätt i Lövedal idag som personer personifierar klubben på väldigt många sätt och varit lojal i alla år? Ja, vi är väldigt olika som
1: människor men är alltså på samma... han har ju haft fler erbjudanden än vad jag hade egentligen att flytta. Och sen har han kanske varit skeden i livet som det gäller att välja också när det gäller han gick utbildning som lärare och familj och allt det här. Så att han har väl gjort sina val och... Förhoppningsvis känner väl som jag att han har gjort rätt. Så att, men vi är, vi är ju nog väldigt lika på just att vi är i mm.
0: För då är det ovanligt att man får de här personerna att stanna så pass länge. Det är ju så mycket som drar igen och stickar redan i tidig ålder så att säga. Beroende på vilken skolning man väljer att satsa på.
1: Ja så är det ju definitivt. Att det är ju många skaffa sig en grund i livet genom att tjäna lite pengar på det här med hockey Men samtidigt så <skratt> hoppas jag att de tänker, sig, tänker lite längre också. Och det säger jag på den erfarenhet jag har själv av att jag aldrig har skaffat mig en utbildning. Mer än att jag gjorde det på, höst på i brandkåren genom att bli brandförman och brandmästare. Men att de tänker sig för och att de har någonting att falla tillbaka på. Och... och och då tror jag det är viktigt att det vi pratar om förut just det, att skaffa sig de här umgänget utanför isocken och att man inte blir insnöad på det utan och, och jag tror att det är många spelare idag som är just så att de är de umgås väldigt mycket utanför hockelen och man har sett och det beror kanske på sociala medier och att man mm. får chansen att gå med olika saker där, där man Tar om vad man tycker om att syssla med. om man kanske blir headhuntad i någonting. Och så vidare.
0: Men du är kustjägare. Häftigt. Det var en Jensa som skakar till lite som. Med sina FN-meriter här. Ja han var väl.
1: Fick ju ändå åka utomlands. Jag valde ju inte det. Jag hade väl haft chansen kanske. Men jag hade några kamrater som gjorde det. Men kustjägare var ju ett. Det var ju en upplevelse utöver det vanliga. Jag tror aldrig att jag har träffat så dedikerade människor som gränsen till tokigheter. Hur de fick oss att göra saker. Vad var
0: mest extremt? Liksom? Ja, vi
1: hade efter, du hade ju en utbildningstid där, som de sa. man grundutbildningstid där som varade i, så när vi ryckte in sista augusti så skulle den vara fram till jul. Och den avslutas med en jägarmarsch som man kallade det och klarar du inte den Då Fick du inte vara kustjägare, då kunde du bli skickad någon annanstans Men många vart ju Bara huset bredvid till kustartilleriet Och det var ju tanken för en del, de hade ju en taktik på det Men vi var ju fyra örebroare som åkte tillsammans, och Johan och Rickard von Horn och Claes Bern och jag Och vi hade ju Fanns ju inte en tanke att vi skulle Lägga ner, även om det var nära några gånger. Ja, så alltså, startade klassiker. på må måndag morgon, då var det packa allt du hade. Och sen var det gå ut på någonting som heter rinde. Vi var på rinde men tog färjan därifrån. Och sen åkte vi ut till förläggen, eller där ute i skogen utanför. Värmdö heter det. Och där så gick vi runt i fyra dagar utan sömn med tokiga befäl som alltså, hittar på massa guardianskap. Och, och sen då så avslutades det så att man kom hem dagen före Lucia. Och när man har gjort det, då vart man alltså, vi hade inte sovit på nästan fyra dygn. Han hade väl haft någon sån här mikrosöm någonstans på nån gärde eller i något tält i fem, fem minuter. Sen skulle man packa ihop det igen och så vidare. Men... Eh, Personligen så fick det mig mogna som människa, lärde sig hålla ordning på grejer när man bäddar sängen hyggligt idag tycker jag, man eh, har ordning på strumpor och kalsonger och allt det där och slänger inte tvätt på golvet överallt och, utan man ser till att den är där den ska vara mm. och jag tror att det var en, en bra start på vuxenlivet och gå igenom det där. Mm. Sen får de nog säga vad de vill folk, men jag, jag tror att det skulle behövas.
0: Du om man flyttar över till hockeyn här, Vi pratade om bra minnen, ÖIK-konkursen där. Vad så här idag känner du liksom, när du tänker tillbaka? Hur upplevde du ja, det, är så var, det hände ju så
1: mycket under så lång tid där. Alltså jag var ju med när de hade rekonstruktionen också då. När man hade en chans och då var det ju många människor som, vad jag förstår idag, Fick, förlorade lite pengar och, och, och det var ju supertråkigt men det är sånt där som man har fått lära sig genom resan här vad som egentligen hände. Och då hade man kanske chansen att göra någonting bra och jag, det var väl inte riktigt det som hände utan att det kanske jobbades på på samma vis för att det skulle bli något som finns idag. Men som inte det gick att göra på grund av att det inte var samma organisation, samma ledarstruktur som det är idag. Och då tror jag att man till slut så orkar man inte längre och det var då den här sorgliga dagen kom och när man ja, lägger ner Örebro och IK då som man alltså har varit med och när den bildades 1972. Det var ju en väldigt jobbig tid att stå. Vi stod i båset här och vi spelade sista matchen. Vi hade släppt iväg en hel del spelare. Många juniorer fick komma upp och spela och så vidare. Men... Sen är jag jättetacksam där att det fanns Håsjörebro, som hette på den tiden. Med hela det gänget där med hjälm och kompani som tog emot oss med öppna armar och såg till att det var en fortsättning. Och det var väl också en av mina största stunder egentligen. Det var väl det andra år vi hade gick upp tättan. Då var inte jag inblandad och var Nisse Björk. men sen 2001 tror jag var det gick vi upp i Allsvenskan. Och det var ju Nisse Björk och jag, det var ju också en fantastisk resa med, med den klubben. Och sen hände det en massa tokigheter därefter också sen, så att det har varit lite för mycket med allting. med Värva spelare kanske inte var rätt folk på rätt plats helt enkelt.
0: Sen den här otroligt snabba resan som den har varit med. Jag, jag kommer ihåg när jag började jobba på Närke Sallehanda andra svängen 2009. Och var nere på Division 1 -tocken. Sen bara några år senare så är vi i SHL. Mm. Man pratar där om en, att det brukar ta, en, dels att ta sig igenom det här lilla nålsöget upp till allsvenskan. Jag vet inte om det är 67-70 lag i Division 1-serierna som slåss om att ta sig upp. Bara den tröskeln in i allsvenskan är otroligt tuff. Mm. Otroligt tuff.
1: Men jag tror det, det är så här att nu, hade, nu var det ju så att de gjorde ett val här, föreningen då, styrelsen, att sparka Hasse Hansson och... Det är en lång historia kring det där då. När det var Peter och jag som var tränare här då. Jag och
0: Peter fick inte. Han satt på läktaren första matchen. var i Norrköping. Första då, matchen. Avstängd av, av Malmö då.
1: Alltså den
0: samma historien
1: kring det här. Det är så här att jag tränade juniorlaget hop i Jonas Eriksson. I Superelit. Fick ett samtal en söndag kväll. När jag kommer inte tog datumet. Där var Mick och sa att du ska ta över. Nej det ska jag inte. Jag har inte tid. Jag jobbar som förman, jag har mycket, nej det räcker med juniorerna. Sen var Peter i stan i den vevan och sen har han och Farander, det är vad jag tror, i alla fall koka ihop någonting där. Så att Peter ringer mig på måndag och kommer och fika på Brankån för han sa att jag är på väg hem. Och så säger han att, du sa, han, ska vi inte ta över det här? Nej sa jag, det går inte. Ja men jag sköter allt, jag sköter träning, du fortsätter coacha. Du sköter allt runt omkring som vanligt med allt det här som ska göras. Jag tar helt ansvar för istället. Och som vanligt då så gick man i fällan. Och sa ja det är klart att jag ska vara med på det här. Petersson då var sportschef ja. i Malmö. Ja precis. Och, och då var Jonas Eriksson. som var då, Han hade ju ett eget företag att sköta byggföretag. Och, och han tog över och hjälpte, hjälpte oss då. Och tog över ju nu åren själv där. Och sen hade vi då möte med spelarna där och de var inte överförtjusta en del. Vågström bland annat och Orgsten första gången då. För då tyckte de det. För Hasse var ju deras tränare och han hade värva dem. Och. Men vi hade ett snack med dem och hade Filander då som var den drivande i, i den spelarrådet som var. Och han var överförtjust och fick till slut då insåg eller fick med sig de andra och vi fick göra en del förändringar. Vi körde träningspass när materialerna kom fråga vad vad har ni gjort? Vi måste tvätta tröjorna, det har vi gjort förut. Och då kände vi att det här är ju, behöver vi nog börja jobba lite med. Och, och Peter hade ju planen klar och Falander var ju den som var, var ju väldigt engagerad, ville vara med och bestämma och Fick väl vara till viss del, men han frågade mig då först, vad, vad, vad vill du ha det första du vill ha? Ja, för det första så vill jag att de ska ha mat varje dag. Så. Då vet vi att de är, får i sig någonting så att vi kan träna hårt på. den, vi ska gå in i någonting, vi visste att vi skulle spela en kvalserie så småningom, för vi skulle bli två Och eh, vi, vi, fick med oss, vi pratade mycket, Peter och jag, just om det här att det var så viktigt med laget. Alltså det var, alla var lika viktiga och vi hade ju exempel på lag som hade gått upp. Troja när de gick upp, Maristad när de gick upp och att det var ett lag. inga, det, Klart det fanns spettkompetens och det hade vi ju definitivt. Var, vi visste att vi, våra fjärde, tredje, fjärde det var våra viktigaste här. Och vi fick med oss alla på den resan och hade det flytet som behövdes. Och man tittar på sista matchen avgörande när vi gick upp i Allsvenskan här mot Huddinge. Asplöven spelar mot Tingsryd och det var så att Huddinge hade klantat sig så matchen var ju framflyttad. Och så vi kunde gå lite på deras resultat och vi var ju anklagade för att ha mutar dem och lite allt möjligt Ja, det var levei resor hit och dit ja, ja, precis. Men det var ju också var ju till våran fördel givetvis. Men alltså just den här och vinna 5-3 här, det var en sån fantastisk känsla att få med om det. Och det är ju en av höjdpunkterna definitivt i min hockeykarriär och sen är det ju en som är kvar och den var ju också tillsammans med Peter och då skulle jag egentligen inte ha varit med på sä, men de ville göra en förändring och och då kom jag med då som ja, Peters andre man. Och, eh, sen vad det hade för inverkan det vet jag inte men vi gick upp i alla fall. Och det var ju också en...
0: Uträknade var ni också i det läget. Det var ja, inte den här hade... självklara ska man säga, pressen. ska man inte säga. Men året innan var det mer tydligt att det kanske är dags nu. Även om man brukar säga att om mm. läx, väx, sköt, man behöver tre Ja, men jag tror det det
1: kom ju också det här in på det här med laget. Alltså när det har det varit ett lag av dem helt plötsligt. Vi hade ju oflutet med eh, Jared, var ju skadad. Och sen hade Patrick eh, Jetman, ja. Jetman skadat sig på Bofors. Och var ju helt borta han också. Och alla hade ju i princip räknat ut oss här. Och sen när vi har chansen att få stryk av Bofors... Och då kändes det, men det var då, det var ju då man gick in till dem och sa Nu åker vi till Stockholm, packa väskor, vi ska fortsätta direkt. Vi ska upp till, de spela mot Modo i kvalserien. Så ni började inte vara oroliga. Och vi visste ju saker och ting att på Fors hade jätteproblem. Hade aldrig vunnit mot Oskarshamn. Så vi man spann ju på det. Men det var tre killar. Silva i en han hade inte packat med sådant, så han fick köpa allting på vägen upp, kalsonger och tandborster. Men de andra hade packat väskorna och eh, slog Djurgården och fick fortsätta och Bofors fick Det var ju helt fantastiskt. Sen kände sig som efter den matchen där uppe i moden, när vi tror fick vi en poäng. Jag tror vi tog en mm. poäng. Och eh, då kändes att det här... Det, det fanns en annan, annan grej som jag kände som också var otroligt viktig för... Men vi hade ju ett underbart stöd ifrån Pontus och Öffiga grejer Hammar. Och vi fick ju alltså lägga upp det hur vi ville. Nu hade ju då, får vi komma tillbaka det sen. Och de hade ju kommit in i bilden här också. Så att, men just det här att när vi spelade i den här playoff serien eller vad man kallar det. När vi hade Oscarshamn här. Sen skulle vi spela dagen efter. I Oscarshamn där det vände. Och när vi svängde in i Söderköping, för vi åkte direkt efter matchen och la oss i Söderköping. Då var klockan före midnatt. Då kom Oskars och vi tittade på dem och vinkade till dem. Då åkte vi in och Lars och då hade de över två timmar kvar. Och vi visste att killarna förstod att de, de kommer inte kommer att få sova på ett tag. Psykologiskt redan där Definitivt. Vi var enkelte
0: nere. Mycket handlar ju om när man är på den här nivån. Det är ju detaljer och förberedelser. Kan mm. man lägga nog fokus på det? Nej. Du, du är ju en sån person själv som är delaktig väldigt mycket i det här. Är det, jag är ju
1: jag är inte så modern som eh, Jens Gustafsson var ju tanken när han kom hit att han skulle vara den videkort han vart ju det. Nu är det ju Tomberg och Ivarsson som sköter det. Och förut var det man och Ålund då. Jag har ju problem just med det här med det här tekniska, med datorer och sånt där. Och eh, lär mig mer och mer. Och, eh, så det, men just det här att se hur motståndare spelar. Vad är deras svagheter? Vad är deras bästa sidor? Hur äter vi? Hur tränar vi? Hur såg det ut förra året? hade vi Gjorde vi det här? Ska vi kanske? Det tror jag är otroligt viktigt. Och det har vi ju alltså. Vi har ju trojka som är jätteduktiga men spindeln i nätet där är ju Mattias Mattsson som är ju som bygger upp killarna som ser till att de får rätt saker i sig och har koll på det. Och, sen är det aldrig lätt att få dem att, att äta jämt och ständigt för att eh, även om de vill förstå så gör de det inte då. känns det som att det märks ibland på att det är viss mat som är kvar och att man inte äter. Om det beror på att man ska vara fin till sommaren eller vad det är, det vet jag inte. Men det, där måste vi kanske bli ännu bättre. För de är ändå anställda, vad det hockeyklubb och Och där måste vi bli tuffare.
0: Du har ju fungerat de senare åren nu, eller egentligen hela tiden parallellt också, som någon form av, vad ska vi kalla det för? Femstjärnigt hotell, en serviceinstans i klubben. Du har ju varit sett till att folk får lägenheter. Vad det mest extrema du har gjort det är behjälplighet. Har du suttit i barnvakt, du hundvakt, lagat mat och liksom, var... ah, Ja,
1: Jag har ju varit med, det var ju Ben Walters han var jag med hos barnmorskan. Och, Spelade
0: Ben match då? Eller var... Han var på träning. var på träning
1: Och eh, det var precis när han kommer hit. Så då följde jag med och var lite tolk och sådär. Men det, det var bara ett försked egentligen där så är det ju så att det skulle vara en riktig tolk med så att det är ju så att man har väl kanske lite hemligheter att berätta för sin sjuksköterska eller så, så vidare. Men det är väl en av de sakerna. sen är det klart att det har varit hämtningar och sånt på kort världsflöp och man kommer upp och det helt plötsligt har man inte bil så det räcker till så att det, de har fått löst det genom att packa på olika saker. Det har lite trångt med både hundar och barn och fruar
0: och spelare och krubbar och allt det där men det är oftast så löser det sig. För där är ju någonting man har hört i många år nu att det är otroligt bra service i Örebro. Det är många som har sagt som har kommit utifrån. vilken klubb liksom. Jag rekommenderar för andra nyförvärv just att det har funkat så otroligt bra kring eh, de här kring i det sociala. Det är väl det det är
1: väl därför vi tackar Pontus och Grei Hammar för just det här att, att de låter mig ha kvar den här tjänsten det är ju egentligen en sportchefstjänst i grunden då utom det sportliga nu då. men att man får göra det här jag tycker det är jättekul jag har inga, det är ju mest fantastiskt man kan se grada människor man kan få fram lägenheter man ser till att det funkar socialt och det är otroligt viktigt när man kommer med de har med sig flickvänner och kommer från Slovakien, och Tjeckien, Kanada, USA och vad det nu är. Alltså komma till ett helt nytt land och att då ska de känna sig välkomna och, och det har vi ju. Det är ju inte bara det jobbet jag gör utan vi har ju en klubb som är fantastisk och framförallt så har vi spelare och spelarfruar som utav de som har varit här som tar hand om ja, sina kamrater också och tar in dem direkt så att man känner att vi är välkomna när de kommer hit.
0: Och... Vi hade ju en internmatch här för några veckor sedan för, för att förspela fruarna till ja, exempel. Precis. Bara en sån sak. Vi ska avrunda nu. Vi har pratat i över 45 minuter med legendaren Mozart Andersson. Är det, är det någon som kallar det Lasse förresten? Ja, det är någon enstaka. Bara för att jä jävlas? Eller för Nej, att... de tycker att Lasse är snyggt. Kanske det kän inte. känns som Lasse. För. <laughs> Hur ser din tid ut nu Mozart? Nu är säsongen över för, för laget. Vad gör du fram till säsongen sparkar igång igen? Jag avvaktar väl lite med besked
1: ifrån Pontus, sportgruppen. Vilka som ska bli kvar, om det kommer några nya spelare. Var de kommer ifrån. Vad måste jag börja med för pappersjobb. Vad är det som krävs i lägenhetsväg. Hur många är de i familjen? Och så vidare och så vidare. Det är väl det och sen för Jag har ju redan gjort Lite på grund Av nästa års resor Eftersom vi vet preliminärt hur det ska se ut Och Så att jag ligger långt framme där känns det som Förhoppningsvis då så ska Ska det här med spelarna kunna vara klart i i maj någon gång. Anta att de ska hit och visa upp sig och här någon vecka och köra tester och så där och kunna presentera lägenheterna då och visa var de ska bo och så vidare. Så att, eh...
0: Hur varierar önskemålen kring lägenheter till exempel? För ja. det kan ju, antingen kan man ju komma ensam. Ja. Sen finns det de som har tre barn med sig, fyra hundar och det är det lite. sambo.
1: Du måste försöka hitta, nu har jag ju ett antal, vi har ett antal lägenheter i klubben då som vi använder. Men samtidigt så kan det vara önskemål. Och om man nu har hundar, om man inte vill bo mitt i stan och så där och får man försöka lösa det. Då. Så att, och vi har ju haft turen och kunna lösa det. Och det beror mycket på att du måste känna rätt folk och att du måste ja, ha de kontakterna helt enkelt så att man kan hyra andra hand och så vidare och och de som känner för Örebro hockey att de vill ha med och hjälpa till. Det mm. är väl mycket sånt. Mm.
0: Har du några resplaner eller andra planer för sommaren? Eller blir det bara cykel? Nej, bara cykel på hemmaplan. Men sen ska jag få vara med om med
1: någonting som jag aldrig varit med förut. Jag ska få åka med Helena. Vi ska åka med Örebro till Mallorca. Oj, kuperat kuperat men jag tror jag håller mig till Magnus Bergdahl och kör lite mer raksträckor och stannar och fika lite mer men runt 4-5-6 mil kanske. Vi kommer inte vara de här extrema bergsjätterna som Helena och det gänget brukar vara så att eh, kanske prova på någon dag, vi får se men det, det ska bli kul. Hur funkar
0: det funkar där rent praktiskt, Hur man cykel där nere då? Ja,
1: Helena tar med sig sin då men jag hyr den där nere, jag känner att det, det räcker för mig och... Vi har inte kompis med minnen än så att han får vara hemma och vila upp sig.
0: Ja. Eh, vi ska avsluta det här fjärde avsnittet av Örebro Hockeys podcast. Där vi har haft förmånen att ha Lars Andersson Mozart mera känt som möjligen. Va? Eh, som gäst. Vi får se nästa måndag vem som blir nästa intervjuobjekt här i studion. Fortsätt att maila in till johan.arvidsson.örebrohockey.se Mozart hade väl 50 mejl, tror jag, om, som önskemål att bli eh, vårt intervjuobjekt. Två på listan, Henrik Lövdal, lagkaptenen. Tre var ju Marcus Weinstock och Julius Hudaschek. Sen har det kommit in lite mera strö. Strönan, så fortsätt peppra på oss. Både gammalt, nytt och här och nu. Så ska vi se vilka vi kan möta. Podden är också tänkt att leva vidare. Åtminstone under någon form under sommaren. Så att ni kan få lite trevlig sommarlyssning i solstolarna. Eller under något regntak. på väder och vind. Mozart, stort tack för att du kom. Ja. Tack så mycket för att jag fick komma. Det var nära.